0: Es jueves, es el 9 de noviembre de 2023, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Una semana más el equipo de Kinótico aterriza en Onda 0.es con un podcast que incluye los mejores estrenos de cine y series de la semana. Así que bienvenidas, bienvenidos. Ya sabéis que estamos en Kinótico.es, primera con K y segunda con C que en ese medio de comunicación que pretende ser de referencia para la industria audiovisual en España tenéis acceso a una newsletter diaria que mandamos a las 8 de la mañana cada día laborable, la podéis eh, solicitar en quinótico.es newsletter y que en quinótico tenemos también suscripciones porque creemos que un periodismo audiovisual de calidad debe ser soportado por sus lectoras y sus lectores. Así que, hecha como cada semana la teletienda, vamos con los estrenos. Y antes de presentar a quienes hoy me acompañan para comentarlos, vamos a escuchar el tráiler de la película de la semana, la película más taquillera. Vuelve la factoría Marvel, vuelve con una película que ha llegado de Estados Unidos con críticas mixtas, pero que parece que aquí se están encauzando. Es una cinta de Nia Costa que se llama The Marvels.
1: Ha interconectado nuestros poderes lumínicos, así que nos intercambiamos cuando los usamos.
2: Buena teoría.
1: Tú puedes absorber la luz. Yo puedo verla. Y Kamala, ¿quién es Kamala? Hola. Puede transformar la luz en materia. Cosa que no había oído nunca. Os lo puedo enseñar. ¡No!
3: por todos los planetas que amamos. Yo jamás elegiría meter a nadie en esto.
1: No eres lo único que se interpone entre esto y el universo. Hola, somos un equipo.
0: Sobre este tráiler de Marvels, saludo a la Mujer Maravilla de Kinótico Janina Pérez Arias. ¿Qué tal buenos días?
4: Muy, muy. Ay, eso es lo de Mujer Maravilla. Por favor, por favor, que me lo creo. Ja, ja, ja.
0: Es un poco antiguo el apelativo, pero no pasa nada. Yo te lo, te lo aplico igualmente. Y Dani Mantilla, que cuando tú esto lo escuches, será cuando sea pero él cuando lo estamos grabando, acaba de salir del pase de prensa de Marvels. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Ver, pues eh, recién salido del cine, efectivamente, porque eh, en este caso se ha tenido a bien hacer el pase la víspera del programa, la víspera del estreno, la víspera de festivo... Y cuando hemos salido ya se ha levantado el embargo de la película. Pero bueno, estas cosas pasan a veces con los blockbusters y estamos aquí para comentarla.
0: Bueno, eh, claro, ni Janina ni yo la hemos visto todavía. Yo la voy a ver este mismo jueves. Eh, la película eh, de Marvels, que es el regreso de Marvel del universo cinemático, cinematográfico de Marvel, del canon a la gran pantalla en España y en todo el mundo, reúne el personaje de Capitana Marvel... Reúne el personaje de Mónica Rambaud que conocimos en la serie de Bruja Escarlata y reúne a Miss Marvel que hemos visto en una serie de Disney Plus. Es así, ¿no, Dani?
5: Así es. Sí, se abre un portal por cosas que explica de Marvel y retoma una escena que veíamos eh, al final de los créditos de la serie de Miss Marvel en Disney Plus. Y se ven, bueno, atrapadas o juntas, eh, reunidas en una aventura, que tienen que enfrentarse a una villana, uh-huh. básicamente. Pues para salvar el mundo, como siempre
0: <ríe> Venga a salvar el mundo todo el rato Y bueno, rato. la película, decía yo que, que venía con críticas un poco regulares de Estados Unidos, que había algún eco de que en España podía haber gustado un poco más, pero no sé, tú nos dirás ¿Cómo es la peli? ¿Qué, qué te ha parecido?
5: Pues me parece que es una película que Marvel eh, más que tener ganas de hacerla, tenía ganas de haberla hecho porque, a ver si te explico a nivel de titulares está muy bien es una, es una aventura protagonizada por tres mujeres, eh, una afroamericana, una blanca, una, una hindú, eh, pero eh, y también hay una directora que es Nina Acosta, que venía a hacer eh, Candyman, eh, con una villana también femenina. Es decir, una muy femi- eh, es un, un relato muy femenino delante y detrás de las cámaras, que desgraciadamente hemos visto muy poco en cines. cine. Eh, si es, eh, se me viene a la mente Wonder Woman, porque, por ejemplo, Capitana Marvel estaba codirigida por un hombre también, que ni siquiera sí. ha habido muchos intentos pero creo que es una película que no tiene mucho que contar, es una pequeña aventurilla que igual en otro momento del del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, hubiera entrado mejor, pero ahora mismo eh, la historia general está un poco en crisis porque no parece, no tenemos muy claro hacia dónde vamos, que sí sabemos que está en la Secret Wars o la nueva película de Los Vengadores en, en, dentro de varios años, pero como que no hay un camino muy establecido como si lo había en las primeras fases. Eh, y es una, es una peli que, que te deja un poco de, sin más, eh, se agradece que es muy cortita, son 105 minutos, que estamos acostumbrados a ver todo blockbusters larguísimos, y ellas tres tienen buena química, y hay, y hay, algún gag, hay buenos gags sueltos, pero le falta, le falta cuerpo a la película.
0: Ya, entiendo. ¿Alguna curiosidad te genera esta película que le quieras preguntar a Dani Mantilla, a Janina, o pasamos a lo siguiente?
4: (risa) No, bueno... eh, Eh... Es que, claro, Nia da Costa, que viene de hacer Candyman eh, contra, eh, a, a, me despierta la, la gran curiosidad de, de a ver de, de qué de qué manera ella ella se enfrenta a una marca como, como lo es Marvel y, y se mete en este embolado, ¿no? Porque es un, es un traje bastante grande, ¿no? Este, no sé, de, de, desde el punto de vista de, de hechuras ¿cómo lo viste,
5: Dani? Pues es que ya sabes cómo son las películas de Marvel que fagocitan casi siempre a sus directores y creo que es un poco lo, eh, lo que pasa con, con eh, Nia Dávalos eh, ella no había hecho muchas películas antes de, de, de Marvels y no es el caso por ejemplo de Sam Raimi que yo creo que Doctor Extraño en el multiverso de la locura a pesar de que no era ni mucho menos una película redonda, pero si sí tú veías a sí, Sam Raimi notoria. o Eternals, Eternals, que se estrenó hace dos años, eh, fue el aniversario de hace muy poquito, tú veías que había una voz diferente detrás, incluso si no era la directora exactamente de Nomadland o, o el, el western anterior, que se me ha olvidado ahora. de Rider. de Rider. The Rider, The Rider, sí había un, una intención clara por hacer algo detrás. Aquí no lo veo tanto, Mm. la la verdad, sí, no no reconozco eh, una voz distinta, aunque eso, todavía no ha tenido tantas oportunidades Mm. para desarrollar su propia personalidad, pero en este caso puede que la película le haya pillado demasiado pronto, pero no creo que sea la culpable tampoco. Yo creo que en este caso es eh, Kevin Feige, que está un poco desnortado en los últimos años. Mira que montó algo que era increíble y que yo en su momento defendí que le tenían que haber dado el premio honorífico de, de, de los productores de, de, de los premios honoríficos porque había montado una cosa con, con Marvel alucinante ahora mismo tal y como se publicó hace poco en en Variety si no eh, recuerdo mal un artículo que que resumía muy bien sí, la situación sí. de, de Marvel están un poco que tienen que aterrizar la nave
0: y de los efectos, ¿qué tal, Dani? Porque es verdad que Bien. este año ha sido el año del despido de Victoria mm. Alonso. Se dijo que había ocurrido por eh, haber acudido a la, a la temporada de premios como productora de Argentina 1985, pero ese mismo artículo al que tú aludías de Variety decía mm. que eran los efectos de Quantum Mania los que habían desatado toda la caja de los truenos, ¿no? En este terreno, ¿cómo
5: está de Marvels? Hombre, es que recuerdo que, que cuando salimos de, de verla en el paseo de prensa, eh, teníamos en común esa opinión, que es que lucía, mal. No, a mí me parece que es una película igual algo más sencilla en cuanto a ambiciones, pero que estaba bien resuelta. Igual que cuando vimos Guardianes de la Galaxia 3, est- eh, tenía muy buenos efectos especiales. Ah, no es el problema, ¿no? el, el acabado técnico de, de Marvel eh, no es no es el origen de, de, su, de sus debilidades. Que, por cierto, sigue todavía acreditada Victoria Alonso. Me he fijado sí, sí. en los títulos de crédito. Aparece todavía como productor ejecutivo. No sabemos hasta qué punto. Eh, seguirá eh, Veremos las secuelas de, de la relación, pero sigue, sigue estando ahí. También bueno. tenemos una escena post-créditos, por cierto, solo una. Mm-hmm. Así que la gente que vaya a verla no espera una segunda. Pero eso ya está decidido en Marvel.
0: Efectivamente. Bueno, semana de grandes directoras, ¿eh? En Estados Unidos y en España, porque si de Marvel llega este jueves a los cines, el viernes es el día del estreno, el día 10 de noviembre, de dos eh, directoras españolas, una mucho más consagrada que otra, pero bueno, vamos por partes. Vamos con Un Amor de Isabel Cochet, es la adaptación a la gran pantalla de la novela de Sara Mesa, que es una novela muy conocida. Una película con eh, Laia Costa, con Jovic Keuchkerian, Ella es Nat, una intérprete, Una traductora que se va a vivir a un pueblo para pensar, para huir del pasado. Y Jovik es un hombre muy rudo, le llaman en alemán, de nombre Andreas. Y ahí surge una historia de amor un poco atípica, también rodeada de muchas microagresiones por parte de hombres en ese pueblo que está ambientado no. en La Rioja, pero que, bueno, que es un sitio indeterminado. ¿no? Vamos a escuchar cómo suena un amor. Ya viste cómo estaba todo.
5: Esto no es una casa. Plural con encanto y gilipollices de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
1: ¿Por qué aquí? ¿Por qué no? Ven, ven, ven. Sí, eso, sí, eso, ven. Tú eres
0: Andreas, ¿no?
2: Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Yo soy Carlos.
0: Veces, ¿No? Que somos claro. vecinas.
2: Se te volverá a inundar todo cada vez que yo. No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las roteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
0: Bueno, yo creo que Janina Pérez Arias ya ha dado aquí su opinión sobre la película, porque ya hablamos sobre ella en San Sebastián, uh-huh. pero como llega el estreno, vamos a recordar lo que pensamos sobre ella. ¿Qué te pareció eh, Un amor de Isabel Coixet, Yanina?
4: Bueno, a mí me pareció una muy buena adaptación de una novela que, que en su momento eh, a mí, como a muchos, a, muchos, a muchos lectores y a muchas lectoras, le causó un dolor de cabeza porque no es, una, no es una lectura fácil en cuanto a, a que es una historia que de verdad que te, que te, que te atrapa, sí, pero que te que, que lo que das en ganas es de, de pegar el libro contra la pared. este uh-huh. Y eso de verdad que Sara Mesa eh, es increíble lo que ha hecho con la novela o, eh, eh, o que, lo, que, lo que escribió en esa novela. Y me parece también muy buena las... Eh, y muy acertadas, mejor dicho las decisiones en cuanto a la adaptación que hace Isabel Coichet eh, y claro, eh, el elenco está fabuloso, muy bien escogido eh, y también están está muy bien escogidas esas esas, es, esos, esas micro-violencias, como las llamas tú que son, que ya en la gran pantalla son muy macroviolencias mm. este, y y yo creo que es una película que está muy buen puesta, es una de las mejores películas de Isabel Coichet, y tú sabes que yo yo soy Tim Coichet, a mí no me importa lo que ella haga, yo siempre seré Tim Coichet pero, pero este, aquí sí que puedo decir que es una de sus mejores películas.
0: Bueno, me parece que es verdad que la película tiene la gran virtud de trasladarte a, a ti como espectador o como espectadora ese ambiente retorcido que en el fondo no solo está en el pueblo sino en la propia cabeza de Nat no y ya se enfrenta todo el tiempo a situaciones que, que la van acogotando, que la van haciendo pequeña y esa opresión la siente el espectador creo que buena parte de eso aparte de los actores protagonistas que hemos, que hemos mencionado, está como dices en los secundarios creo que Luis Bermejo está muy bien, pero creo que Hugo Silva está fantástico como ese hippie embaucador que al final esconde también, ¿no? Uh-huh. A un machista como muchos hombres eh, probablemente sí. también nosotros, porque todo está heredado y, y y el discutido final de la película, que no vamos a revelar eh, ya dije yo en San Sebastián que yo soy pro sales de la película eh, bailando eh, <ríe> y, y yo, soy, yo estoy a favor. Dani, ¿qué opinabas tú sobre un amor?
5: Pues yo estoy acuerdo con la acción ...de Yanni A mí es una película que me gustó, que me sorprendió. La adaptación me daba mucho miedo cuando se anunció el proyecto, tenía mucha curiosidad por ver cómo lo hacía Isabel, pero recuerdo cuando leí el texto de, de Sara Mesa que me parecía muy difícilmente adaptable, porque era como muy cerebral, muy, muy atmosférico, y a mí me ha gustado la, la adaptación, me sorprendió que en San Sebastián tuviera una reacción tan polarizada. Hubo gente que le gustó mucho, hubo gente que no le gustó. Eh, a mí me vuelve loco, por ejemplo, como rodea de las escenas de sexo, eh, Isabel, sí, Cosser, sí. creo que tiene cinco uh-huh. encuentros. En, en cada uno de ellos te cuenta un momento eh, diferente de, de la relación. Eh, son muy gráficas, lo comentaba con, con Javi, que habla con él esta semana, y al mismo tiempo no enseñan eh, prácticamente nada, pero, pero tienen algo como muy, muy brutal. Eh, me parece que los personajes secundarios están muy bien capturados y muy bien interpretados eh, al mismo tiempo. Eh, Me reí, me incomodó. Eh, No sé, me parece una peli muy interesante.
0: Totalmente, sí, sí. Oye, ¿quieres destacar algún corte de tu entrevista con Jovic?
5: Pues mira, le pregunté eh, por hacer un paralelismo con el el personaje del alemán, Andreas, que también es como una especie de figura foránea en en la historia y en el pueblo eh, riojano. En el que se desarrolla un amor Si él tenía, había sentido algún paralelismo Si había sentido el síndrome del impostor Recordemos que él empezó como boxeador Antes de ser actor No se ha formado como tal No nació en España Pero lleva casi toda su vida aquí Desde los tres años Y él dijo que de ninguna parte Que él eh, de ninguna forma Que el impostor en absoluto
2: Eso es para vosotros Eso no para mí Para mí no hay ningún... ...yo para mí hay un cambio... ...después de haber trabajado con Sorogoyen, ...hay un cambio después de haber hecho teatro... ...y hacer un obuso en el corazón... ...hay un cambio después de haber trabajado con... Weasel, ...pero eso es, eso es una cosa vuestra... ...que os montáis vuestras películas... ...y yo lo respeto... ...para mí hay que yo me iré de aquí hoy... ...cuando termine de trabajar con todo el equipo de ellas comunicación... ...que ya he trabajado con ellas muchas veces... ...y será llegar a mi casa... ...hacerme la cena y mañana estar... ...a las 7 y cuarto creo que tengo que estar en Gran Vía 13... Eh, repasarme un poquito lo que tengo mañana que son todas las secuencias de azotea que tengo que tirar mientras se atracaba el Banco de Barcelona en mayo del 81 y mañana iré a hacer mi trabajo, que me quieres ver como un secundario, bien, que me quieres ver como un protagonista, bien, para mí queda trabajar hoy y mañana hacer mi trabajo y seguir trabajando ya está eh, tengo una ayuda muy graciosa con Bayona en Donosti que se equivocó después de ganar los premios se equivocó y venía en La Parra pues como no lo conozco pero me da la sensación de que suele estar bastante en sus cosas <risa> y se sentó en nuestra mesa en vez de en la suya <risa> bueno, se chocó con la mesa ay y dice hostia estaba en mi mesa no, no vayó la tuya es ahí y tal estamos ahí unos cuantos en la mesa nuestra de un amor eh, y entonces ya que estaba ahí se cogió el agua se, se cogió un mutato adelantado y dice bueno ya eres un actor consagrado Jovic a ver qué haces dice, digo, pues chico puedes currar pero se me quedó ¿no? entonces eso ya, ya para terminar eso es una cosa más vuestra de yo no me he visto nunca ni como un secundario ni como me he visto como un tipo pues que empezó a trabajar en esto y tengo la fortuna de poder trabajar y de seguir trabajando y de crecer entonces no no, no porque me han dado una concha de plata me veo como un actor protagonista siempre ni muchísimo no, me veo como un actor que está trabajando
5: Además era de reparto la concha. En este
2: caso. Y era de reparto además, correcto.
0: Muy interesante el perfil de Que ¿eh? y seguramente a partir de esta temporada de premios en la que va a estar nominado a todo, ha estado nominado en los ya es la primera que tiene, pues su carrera también cambiará o, o se transformará y será muy interesante, muy interesante de ver. Bueno, pues Un Amor es, yo creo, una de las grandes películas de la semana, la película española de la semana, con permiso de El Maestro que Prometió el Mar, película de Patricia Font que pasó por la Seminci, si Coisette estuvo en Donosti, Patricia Fonte estuvo en Seminci. Es la historia de un eh, maestro republicano, de, de Antoni Benayas, eh, encarnado por Enrique Auquer, que va de Cataluña a un pueblo castellano para tomar posesión de la escuela. Y esa historia de ese maestro de la revolución educativa que protagonizó en ese pueblo se entrelaza con una historia que se desarrolla prácticamente en nuestro presente protagonizada por Laya Costa que es una chica que de repente se topa con ese pasado de la guerra civil de las fosas es una película en dos tiempos eh, cuyo tráiler suena así
1: Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez Todo el país está lleno de fosas En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones
2: Antonio, Manajas. Encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
1: Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Ben
2: Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos.
3: Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. ¿No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo? ¿Listos? Ya. Y ese de ahí es Carlos,
2: abuelo. no voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh? Carlos.
0: Venga, Dani, empiezo por ti y ahora, que además eh, pudiste charlar con todo el reparto sí. en Seminci. Eh, Recuérdanos qué te pareció El maestro que prometió el mar.
5: Me parece que es una película clásica, emocionante, eh, políticamente importante. No me gusta utilizar la palabra necesaria porque creo que es como un poco cursi y al es mismo tiempo… un poco terrible,
2: tiempo.
5: sí. Sí, sí, sí. No, no, no la utilizamos bien pero fue interesante el ejercicio de antes de mi rueda de prensa escuchar cómo fue entrevista eh, antes de mi entrevista escuchar cómo fue la rueda de prensa es un tipo de historia que toca unas teclas muy concretas que demuestra que todavía hay heridas en este país que nos han cerrado eh, además el, la, la cuestión de las, de las fosas comunes realmente se ha tocado muy poco en, en nuestro cine están madres paralelas por supuesto está el silencio de los otros pero apenas había aparecido en relatos de ficción, que además en este caso eh, tiene una, una vocación claramente popular, que también es, es importante, porque a veces el cine de autor se hace un poco de espaldas al público, no siempre, pero creo que en este caso lo hace de, de la mano. Y hubo un momento muy emocionante en la entrevista que hicimos con todo el equipo, con Luisa Gavasa, que creo que es, podemos escucharlo, porque también te explica por qué es importante contar una historia como esta.
3: Hay dolor en todo esto. O sea, yo sé que esta tarde lo voy a pasar muy mal. Porque toca lo que no viví, como tú muy bien dices, yo soy del 51, pero yo he visto en la tienda de mi padre, mi padre tenía una joyería, un juez de la República que para ganarse la vida vendía hilos. Y yo recuerdo la tristeza de aquella mirada. Nunca le he olvidado a don Miguel, yo lo adoraba. Aquel hombre elegante, un señor de la República, ¿sabes? Un señor juez. Vendiendo hilitos para poder sobrevivir, porque la guerra fue tremenda, pero esa victoria aplastante y genocida, donde bueno, en fin. Y y aún no hemos salido de ahí, seguimos viviendo en una España doble, donde hay facciones que quieren tapar todo esto, que quieren tapar la memoria, que quieren negar lo que es una evidencia y que que tiene que salir a, a flote. Cueste lo que cueste, porque si no este país nunca será un país con honor. Tanto que hablan de la patria y del honor, y el honor es que esos muertos salgan de las fosas. Y dicho esto, le cedo la palabra a mi compañera.
0: Estuvo fantástica Luisa Gavasa y la verdad es que ese aplauso que se llevó fue muy merecido. Yanina, que tú también has visto la película, cuéntanos qué te ha parecido.
4: Sí, bueno, a mí me pareció una película que, que eh, es súper solvente. Patricia Font ha hecho un gran trabajo aquí porque, mmm, vamos a estar claros, no es no, un se ve fácil, pero no es una historia fácil. Eh, Mm. No es una historia fácil porque porque por por muchas razones. Primero, por por todas las las ronchas que levanta todavía el tema en la sociedad española. Y por otro, porque porque de de todas maneras vas a pensar en la lengua de las mariposas. Y Mm. tener tener la carga de la lengua de las mariposas, que es una película de José Luis Cuerda, eh, que es que fue una película fantástica y que se ha quedado en, en la memoria de todas las personas que la han visto, y las que no lo han visto, por favor, vayan a verla, este pues es, es bastante difícil. Pero yo creo que, que, que el maestro que, que, que prometió el mar eh, está, está muy bien, llega en un momento bastante bastante significativo de, eh, actual y me parece que el, eh, el elenco está fantástico, Enrique eh, hace un trabajo brillante, es una luz increíble sí. eh, y, y de verdad que, que bueno, eh, todo lo de, co- de cómo hilan, lo de la memoria histórica y lo de las fosas comunes, yo creo que ha sido genial como lo, ha- lo han resuelto. Eh, y y de verdad que la recomiendo bastante
0: Mm. en las próximas semanas durante la votación de los Goya vamos a emitir un podcast especial con Enrique Auquer que ya hemos grabado y yo creo que es una conversación en la que él se muestra muy sincero sobre la profesión sobre su trayectoria, yo creo que va a merecer mucho la pena así que os emplazo a esperar a ese podcast que a la que le quedan todavía unos días. Y bueno, nos quedan un par de Oker, cosas más. Me gustaría
5: decir una cosa, venga, una venga, cosita, dale, dale, dale. Que, que, que me sorprendió mucho el acento, me pareció un poco exagerado, y, pero me alegró que él, él mismo fuera el que lo explicó en, en la presentación en Valladolid y decía que no, que él quería hacer un acento eh, catalán muy marcado y porque había estado estudiando sobre la época, había podido hablar con familiares de, de Antoni y que, a pesar de que pueda chocar, porque el contraste entre ese catalán casi como gironí, eh, y el castellano es muy fuerte, es, eh, venía de detalles concretos de la, de la vida real. Y él efectivamente tiene esta clase de presencia, tiene una luz muy concreta eh, y nunca lo habíamos visto así porque él eh, había sido secundario pues, en series como Sky Rojo, eh, por supuesto en, en Vida Perfecta, el Goya por eh, quien ayer mata, pero nunca le habíamos visto un personaje tan central, tan protagonista, aunque uh-huh. luego por, por las dos estructuras eh, no sale tanto, tanto como puede parecer pero es el corazón de la película
0: Bueno, él, sí. no quiero revelar detalles de esa conversación que estaba yo uh-huh. cebando pero me ha contado que ha rechazado varios protagonistas por varias razones una de ellas porque es padre uh-huh. y que no quiere hipotecar tanto tiempo para papeles determinados, prefiere hacer cosas un poco más pequeñas y por otra eso. y otra eh, que dice que ha rechazado algunos protagonistas porque ha considerado que no eran para él, dice yo he visto algunas oportunidades pasar que he considerado que no eran para mí y he dicho que no entonces, bueno, pues es un perfil interesante que yo creo que tenemos uh-huh. que seguir. Un par de... que escuchar
5: la, el podcast. El podcast sí, Hombre, sí. estáis
0: obligados vosotros. Los oyentes <risa> pueden o no, pero vosotros, vamos, lo tenéis como obligación. Digo, que nos quedan un par de cosas por escuchar. La primera, eh, uh-huh. llega a filming. ha llegado ya una serie británica que se llama Nolly, protagonizada por Elena Bonham Carter, una serie que, bueno, se pudo ver aquí un avance en el South eh, Series Festival, en el que estuvo nuestro Luis Fernández, pero bueno, la ha visto eh, María Arias. Vamos a ver cómo suena la serie Y lo que ella opina sobre Nolly
1: Acción Buenas noches, soy Noel Gordon Motel Crossroads ¿Puedo ayudarle? No,
0: no,
1: no, no, no. ¿No te han dicho que no uses mi silla? Sí, error
0: Doña Noel Gordon
2: Todo lo bueno llega a su fin Tienen planes para el futuro de la
3: serie Pero sin ti si ella sepa, nos vamos todas. No me mates. Estamos hablando de Meg.
1: ¿Así? ¿Ah, Morning, kinóticos, kinóticas. Hoy me pongo british y os voy a hablar de la nueva serie de Russell T. Davies, creador de Gears and Years, que se estrenó esta semana en filming, se llama Nolly, y es una serie muy británica en muchos sentidos. Para empezar, es, sigue el modelo de tres capítulos, una temporada, lo cual está muy bien para un maratón de fin de semana. ¿Qué digo de fin de semana? En un solo día te la, te la ves porque es la típica serie que te engancha desde el principio y no te suelta hasta el final con una Elena Bohan Carter maravillosa y divertidísima. También tiene un papel un poco más pequeño, pero no menos divertido y maravilloso. eh, Margatis, que está caracterizado como solo él sabe. Y la historia que cuenta es la de una actriz y presentadora de televisión británica, Nolly Gordon, y va contando eh, cómo pasa de ser la gran estrella de la televisión británica a alguien a quien echan a la calle y no sabe muy bien qué hacer con su vida. Creo que es un retrato muy divertido y muy profundo en el fondo de lo que es ser una estrella, haber dedicado toda tu vida a algo, seas actriz, periodismo o ingeniero aeronáutico, y darse cuenta de pronto de que no tienes vida más allá de de tu profesión. Habla del cariño del público, del, del superarse a sí mismo, del encasillarse una recomendación para el fin de semana que de verdad merece la, la pena un abrazo a todos
3: te espera muchas cosas, alegría, diversión vas a brindar más que nunca estás pues, viva ¡Ah, ¡Los Te Te ves escapar
4: ya lo verás
0: esto es Noli y como aquí tenemos a una experta no solo en cine latinoamericano sino en documentales que es Janina Pérez que se está viendo todos los documentales habidos y por haber ella me decía, no puedes eh, acabar el, el programa, del podcast, Ajá. sin hablar de La Singla, de Paloma Zapata, que es un documental que se estrena este viernes y que suena así.
1: La primera vez que vi bailar a Antonia Singla fue en unas imágenes antiguas colgadas en internet. No había visto a nadie antes bailar así. Por eso me resulta tan extraño no haber oído nunca antes hablar de La Singla.
3: Yo no he escuchado ese nombre en mi vida. No he oído. Con la edad que tengo es la primera vez que lo escucho. Oye,
0: Yani, yo no lo he visto, pero he visto el tráiler al, al extraer el sonido, ¿no? Y la historia me ha dejado completamente prendado. Cuéntanos tú quién es la. ¿Quién era? ¿O quién es? Es que claro, hay que hay una incógnita que no sé si revelar. Eh, la singla, ¿quién es?
4: A ver, la singla eh, sí es una persona de verdad. pues uh-huh. Por esto que es un documental. Este, chico, y mira, es un, es un es una cosa que es una, una persona con deficiencia auditiva, de eh, que creció en, un, en una barriada en Barcelona y además es este gitana, y se convirtió en una de las mejores eh, eh, bailadoras eh, de su época.
0: De flamenco, sí, sí, sí.
4: De flamenco, exacto. Y de repente, en el pico de la fama, empezó muy pequeñita, como se puede ver en el póster y como se puede ver en el tráiler. De repente, como a los 30 años, cuando iba a cumplir 30 años, desapareció del mapa. Entonces, lo lo extraordinario de este este documental es que primero entras en el fenómeno de cómo una, una, una chica con deficiencia auditiva logra tanta perfección en el baile Luego en, eh, en, en, todo lo que, en todo esto de lo que es la fama y después caes en el enigma del misterio, de qué ha pasado con esta mujer, dónde está metida, murió, todavía vive, qué es lo que pasa. Entonces, yani, claro, lo,
5: dime. Yo tengo una pregunta, me estaba recordando, según te escuchaba, a Searching For Sugarman, que también juega con un misterio y con un éxito muy particular. ¿Tiene algo que ver el documental más allá de, de esa premisa?
4: Sí, sí y no. A ver, lo que hace Paloma que a mí me parece muy interesante es que incluye una cosa de falso documental que es que lo que es una, una, una parte que es como actuada que está, que recae en manos de Elena Elena Caitani eh, y entonces claro, lo que hace lo que hace Elena, que tiene un, un personaje que se llama Elena, es hilar la historia ella va ella va buscándole el rastro a la singla pero mm. en eso que está buscando el rastro de la singla nos descubre el personaje ¿sí? tiene un tiene también una un, una parte de archivo muy muy valiosa <ríe> Eh, es, de verdad que está muy bien montada la, eh, la, eh, la película y además vienen entonces todos los subtextos todo, todo, lo, que, todo lo, que, lo, que, lo que se ha encontrado o con lo que, te, o que podríamos encontrar en esta historia que no solamente tiene que ver con la fama tiene que ver también con violencia tiene que ver también con, con ya no voy a decir más nada porque entonces voy a hacer un spoiler y, y de verdad que, que que este, este documental eh, tiene dieces, o sea, está muy bien montado, porque con esta historia tan potente, todo podría haber salido mal, porque lo que hubieras hecho, eh, 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 o sea, se pudo haber hecho una cosa así como que la página de Wikipedia entera, pues no. Paloma, Zapata, uh-huh. lo que hizo aquí fue buscarse el camino más empedrado y de una forma muy creativa. De verdad que está... Fantástica la singla.
0: Bueno, pues vaya semana de Marvel, es Un Amor, El Maestro que Prometió el Mar, la serie Noli y el documental La Singla. Hay para todos los gustos, así que no os quejaréis. Oyentes y oyentas, quinóticas, quinóticos, no os quejaréis de oferta. Dani Mantilla, Janina Pérez Arias, muchísimas gracias. Hasta pronto.
5: Gracias. Adiós. Hasta pronto.
0: Es todo, más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos quinótico Adiós.